Augenblick kurz Platz nehmen. Wir sind am Teil Nummer 21 von unserer Predigtserie über die Messe und wir sind heute am Tagesgebet angelangt. Letzte Woche oder letzten, letztes Mal, wo wir uns getroffen haben, haben wir über das Gloria gesprochen und jetzt um das Tagesgebet, über das Tagesgebet. Und wenn ihr merkt, das Tagesgebet geht immer um die Leute, die da sind in der Messe. Nicht nachher kommen die Fürbitten, wo wir die für die ganze Welt bitten, aber im Tagesgebet geht es um uns. Nicht nur wir, wir, wir beginnen dieses Gebet mit, lasst uns beten. Und dann ist eine kurze Pause, nicht? wo wir uns sammeln, wo wir den Herrn bitten, dass er hineinkommt in diesem Augenblick, wo wir nochmal auf uns selber auch schauen wollen. Es ist eine sehr weise, eine sehr weise Gewohnheit, auch alle unsere Gebete erstmal auch so anzufangen, zu bitten, den Herrn, dass ich auch gut beten kann. Nicht? Und dass er, dass er uns hilft, dass, dass wir wachsen können, dass wir nicht zu anderen verkündigen, aber selbst verloren gehen, wie Paulus sagen würde. Es, es gibt auch so ein, etwas wie eine gesunde Selbstliebe. Nicht? Anders zu lieben, anders zu lieben, wie, einem, wie man auch sich selbst liebt. Und da heißt es auch an erster Stelle, dass wir auch bitten den Herrn, dass wir wachsen dürfen in, in unserem Glauben, in, in unserer Beziehung zu ihm, in der Heiligkeit. Ich habe vor kurzem mit ihm immer gesprochen, nicht, und ich weiß nicht genau, was, was das Thema war, aber genau, genau was es war, aber irgendein Laster, dass er schon länger hätte schlecht reden über die andere oder ein Problem mit Alkohol oder ich weiß nicht mehr genau, was das Thema war, oder Lügen oder irgendwie sowas. Und, und da kam dann irgendwann die Frage auch von mir, du, ähm, betest du jeden Tag, dass der Herr dir hilft, das zu überwinden? Nicht? Und dann hat derjenige auch gemerkt, boah, das stimmt eigentlich. Also ich bete für alle möglichen Dinge, nicht, dass ich meine Prüfungen schaffe und dass meine Oma gut geht, und, aber dass ich dieses schlechte Gewohnheit überwinde, vielleicht nicht so intensiv darum bitten. Also das Bitte, die Bitte, ähm, dass, dass er uns hilft, nicht wie heute zum Beispiel, mächtiger Barmherziger Gott, sende den Heiligen Geist auf uns herab, er wohne in uns und mache uns zum Tempel seiner Herrlichkeit. Nicht diese Bitte, dass wir immer mehr die Herrlichkeit Gottes, jeder von uns, auch widerspiegeln darf. Und, und wie, wie passiert das? Das erste Priester beginnt so das Gebet, mit seinen Händen so, und dann sagt, lasst uns beten. Nicht, das ist eine sehr schöne Symbolik, weil also erstmal diese Bewegung, und das auch sehr oft in der Messe ist, hat der Priester seine Hände so, ist es, es kommt aus dem Mittelalter, wo der, der Gutsherr dieses Versprechen der, der Menschen, die für ihn gearbeitet haben, entgegengenommen hat. Wir haben das auch immer noch in der, in der Diakonweihe, ist das auch übrig geblieben, wo der Diakon kommt zum Bischof, er tut seine Hände in die Hände des Bischofs und der Bischof nimmt so seine Hände um seine Hände herum. Und du sozusagen, du legst dich, dich jetzt in die Hände des Bischofs. Oder damals, der, die Leute, die gearbeitet haben für den Gutsherrn, haben sozusagen sich selbst in die Hände dieses Gutsherrn gelegt und er hat dann versprochen, dass er sie beschützt und auf sie aufpasst und dass sie nicht verhungern werden und so weiter. Und jetzt machen wir das aber in einer radikalen Art und Weise mit Gott. Nicht in deine Hände lege ich meinen Geist hören wir in den Psalmen oder auch in dem Evangelium Jesus am Kreuz, er wirft sich in die Hände des Vaters, Vater, in, in deine Hände lege ich meinen Geist. Nicht? Der würde auch genau dasselbe sagen. Und, und das, was wir machen, erst wir beginnen das Gebet mit diesem radikalen Vertrauen, ich bin in Gottes Hand. Und dann bewegt der Priester so nicht seine Hände. Und was erinnert uns das? Das erinnert uns an mehrere Dinge. Das Erste, was uns erinnert, ist, ist Mose, der oben auf dem Berg stand, während das Volk unten kämpfte gegen die Feinde in der Wüste auf ihrem Weg von Ägypten ins gelobte Land. Und da kamen Feinde entgegen und sie gekämpft, während Mose oben auf dem Berg betete. Und sobald er, solange er die Hände hinaufgehoben hatte, haben die Israeliten 
gegen die Feinde gewonnen und sobald er sie runtergelassen haben sie verloren. Und, und das ist gewissermaßen eigentlich nur ein Vorausbild für das, was passiert am Kreuz. Nicht? Jesus hat die Hände erhoben zum Himmel für uns. Und die Garantie, dass er diese Hände nicht runternehmen wird, sind die Nägel, die sie festhalten. Für Mose war es Aaron und der Joshua und der Hur, die links und rechts von ihm war Joshua war unten kämpfen, aber Aaron und Hur waren oben auf dem Berg mit Mose und sie haben die Hände von Mose in, in die Himmel gehoben, dass sie nicht runtergeben würden. Eine Stütze. Und, und für Jesus aber ist er, er ist am Kreuz, nicht? Und die Nägel halten diese, diese, diese Arme nach oben und die Garantie, dass er nicht runtersteigen wird, ist in seinem eigenen Versprechen. Nicht? Komm runter von Kreuz, denn wir glauben an dich, nicht? Aber er er bleibt dort für uns, er ist treu zu uns, nicht? Er, er steht ständig vor dem Angesicht des Vaters, um für uns einzutreten. Und deswegen können wir mit Vertrauen überhaupt zu ihm kommen, nicht? weil wir wissen, er erhebt unser Gebet ähm, zum Vater. Paulus Benedikt in Maria Zell, als sie dort waren, 2007, glaube ich, hat eine, eine schöne Predigt gehalten, wo er über die dreifache Bedeutung der erhobenen Arme spricht. Das ist eine, erstmal das unglaubliches Leiden nicht? von Jesus am, am Kreuz, das da ist, aber dieses Leiden, das er verwandelt in der Nacht der Liebe ein, und ein, in ein Gebet. Nicht? Das ist diese, diese Orante, diese, diese dieses Gebetshaltung ähm, zum Himmel, die Arme zu erstrecken und, und, und den Herrn anzuflehen, dass er mich erfüllt mit seiner Gnade. Und, und die letzte Bedeutung zugleich aber auch ist, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle Menschen an mich ziehen. Nicht? Das ist dieses Umarmung Gottes der Welt, nicht die Jesus Christus heißt. Nicht Jesus Christus ist die Umarmung Gottes des Vaters der Welt. Und, und all das schwingt mit, wenn wir dieses Tagesgebet sprechen. Auch die anderen Momente der Gebete, wo man vielleicht mal aufpasst in der Messe, nicht wann tut der Priester so, wann hat er die Hände so, weil diese Dynamik immer wieder da ist in der Messe. Und dann schließt er das Gebet mit durch Christus, unseren Herrn. Nicht alle Gebete bis zum nach dem Vater unser sind alle zum Vater durch Jesus. Also er ist derjenige, der für uns einsteht zum Vater. Erst nach dem Vater unser beginnen wir es Jesus in der Messe zu beten. Aber vorher ist alles auch dem Vater, zum Vater gerichtet, mit sehr wenigen Ausnahmen. In der Wendzeit, in der Ostzeit, manchmal ist ein Tagesgebet auch zu Jesus. Aber normalerweise ist immer alles in der Messe ist zum, auf den Vater ausgerichtet. Und, und dann kommen sie wieder durch Christus, unseren Herrn, nicht weil er unser Vertrauen ist, nicht er in seine Hände. Durch ihn können wir unsere Hände in die Hände des Vaters legen. Ja, also das ist das Tagesgebet. Und am Ende sagen wir dann Amen, nicht so sei es. So sei es mit diesem Vertrauen, dass ähm, was Gott sagt, ist. Was Gott sagt, ist. Es sind nicht leere Worte. Nicht? Und auch sein Gebet für uns zum Vater sind nicht leere Worte, sondern das wird geschehen. Und mit diesem Vertrauen beten wir jetzt weiter, auch in dieser Messe. Amen.